0: chào của thính giả chương mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Time, Tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết có nhan đề Tam Tự Kinh, Đọc Sách Luận bút phần 9 Bài viết của tác giả Lưu Như được lấy nguồn từ trang Chánh kiến.org. Mời quý vị cùng lắng nghe. Tam Tự Kinh là một tác phẩm kinh điển nổi tiếng đã được dùng làm sách giáo khoa trong trường tư thục từ thời nhà tống tương đương với sách giáo khoa tiểu học ngày nay do đại nho gia tống triều vương ứng lân tiên sinh soạn âm hán việt viết nhân nghĩa lễ trí tính thử ngụ thường bất dung vấn tạm dịch rằng nhân nghĩa lễ trí tính ngũ thường này không cho phép rối loạn dịch nghĩa tham khảo đối đến nhân nghĩa lễ trí tính đây là năm phép tắc bất biến là chuẩn tắc nguyên tắc chuẩn mực xử sự làm người tấm lòng ái nhân lợi vật yêu quý con người làm lợi cho dân chúng Gọi là nhân Chuyện chính đáng, phù hợp lẽ phải Gọi là nghĩa Khiêm dựng lễ độ Gọi là lễ Khả năng suy nghĩ thận trọng Phân biệt rõ ràng Gọi là trí Thái độ và ngôn hành thành thật Không lừa dối Gọi là tính Mọi cá nhân đều nên tuân thủ Không được phép làm rối loạn Một chút nào Đọc sách luận bút 1. Đạo lý nhân nghĩa ngũ thường Bây giờ ở đâu? Bài trước nói về ngũ hành Bài này sẽ nói về nhân, nghĩa, lễ, trí, tính Đây là năm yếu lĩnh lớn trong truyền thống làm người Đây chính là ngũ thường Trong tam cương ngũ thường Từng bị trung cộng hủy hoại Thông qua các cuộc cách mạng Muốn người Trung Quốc chà đạp nó xuống đất Vĩnh viễn không thể ngóc đầu dậy Người ta không biết ngủ thường là như thế nào Sợ nó như ma quỷ rắn độc Vì bị Trung Cộng kiểm soát Nên Tam Tự Kinh Đã bị buộc phải rút khỏi chương trình giáo dục Thay thế bằng lý luận giai cấp Đầy đấu tranh và hận thù Nói đến thật đau lòng Nhân nghĩa lễ trí tính đều là đạo lý để làm người tốt thế nhưng trung cộng đã loại bỏ năm chữ này hỏi trẻ em hay thậm chí hỏi học sinh đại học thế nào gọi là ngũ thường hầu như không ai biết trẻ em không được tiếp xúc với năm chữ này trong cuộc sống trong sách giáo khoa đều không ai nhắc đến ngày nay người lớn và trẻ em Trên miệng chỉ có hai chữ danh lợi. Khi mệnh của nền giáo dục truyền thống bị cách rồi, thì hậu quả chính là đạo đức bị bại hoại toàn diện. Do đó, chúng ta không thể không từ căn bản một lần nữa bắt đầu từ giáo dục mầm non phục hưng lại văn hóa truyền thống. Nhân, nghĩa, lễ, trí, tính là cốt lõi của giáo dục Nho gia. Dù trải qua mấy ngàn năm từ khi Khổng Tử khai sáng, dù là đời sau có xuất ra bao nhiêu luận thuật của các gia phái, cốt lõi của nó cũng là năm chữ này. Mà cốt lõi của cốt lõi chính là hai chữ nhân nghĩa là căn bản mà Khổng Tử đặt ra. Hai. Nhân, nghĩa, lễ, trí, tính Đừng quên, nhân nghĩa là gốc Nhân và nhân, đồng âm và cũng đồng lý Giống về đạo lý Chữ nhân, do chữ nhân và chữ nhị ghép thành Có nghĩa là khi người với người chung sống Phải thiện đại với nhau Phải có tâm quý trọng, bảo vệ Tâm nhân từ với con người Triển khai ra rất là phong phú Bởi vì con người chung sống với nhau Do thân phận, địa vị lớn nhỏ khác nhau Mà nội dung cụ thể tất nhiên sẽ khác nhau Dù quan hệ giữa người với người có phức tạp đến đâu Thì trên thực tế cũng chính là hai chữ thiện đãi Đối xử lương thiện Ví dụ lúc còn bé tiếp xúc với cha mẹ anh chị em ở vai trò cha mẹ mà nói con cái là thế hệ sau cha mẹ là bề trên đối với con cái cần phải dưỡng dục làm tròn trách nhiệm cho con ăn mặc đầy đủ chăm sóc bảo vệ khi ốm đau chú ý an toàn làm người gương mẫu coi trọng giáo dục đạo đức bồi dưỡng kỹ năng sinh tồn vân vân Yêu thương và giáo dục về mọi mặt Con cái là thế hệ sau Phải biết ơn cha mẹ Thái độ cung kính Ngôn ngữ ôn hòa Đền đáp Ân dưỡng dục của cha mẹ Phụng dưỡng cha mẹ hết đời Chăm sóc tận tâm Để cha mẹ có thể an hưởng tuổi già Bởi vì đặc trưng than chốt nhất Của mối quan hệ cha mẹ và con cái chính là trách nhiệm và cảm ơn. Trách nhiệm của cha mẹ là sinh thành dưỡng dục con cái. Đây là cái thiện lớn nhất. Con cái có trách nhiệm cảm ơn và báo đáp, luôn luôn mang lòng biết ơn, cung kính đối với cha mẹ, báo đáp đại ân mà cha mẹ đã vô tư phó xuất. Quan hệ gia đình là nền tảng của quan hệ xã hội, Khi biết hiếu để thì cũng biết nhân ái và thiện đãi người khác thế nào. Vì vậy, ở ngoài xã hội sẽ thấy rằng cấp trên cần coi trọng trách nhiệm đối với cấp dưới, quan tâm chăm sóc cấp dưới. Người làm quan cũng như cha mẹ của dân phải chăm lo cho sự sinh tồn và cải thiện nếp sống đạo đức của dân chúng, trở thành tấm gương cho dân. Người dưới chủ yếu cần giữ thái độ Khiêm tốn, cung kính Và cảm ơn Đây là xã hội chính thường Nghĩa thường gắn liền Với các từ chính nghĩa Nghĩa vụ Nghĩa vô phận cố Làm việc nghĩa không trùng bước Việc nghĩa chẳng từ nan. Nghĩa bất dung từ Việc nghĩa chẳng từ chối Xã thân thủ nghĩa xã thân vì nghĩa đại nghĩa diệt thân vì nghĩa lớn quên tình già, vân vân, chính là nói chịu theo lẽ phải mà làm người, xử lý sự việc tuyệt đối không được có bất cứ tư tình nào để xử lý công việc mà không phân rõ đúng sai bởi vậy nhân nghĩa hợp lại cùng nhau trở thành nhân cách quy phạm hoàn mỹ, không mang chút tư tình lễ là biểu hiện hình thức cố định bên ngoài của nhân thuận tiện biểu đạt tâm thiện ý của mình tốt hơn vì vậy với thân thế tuổi tác và trong các hoàn cảnh khác nhau thì ngôn hành lễ nghĩa cũng khác nhau nói đến trí thật ra trí tuệ lớn nhất ở tầng con người thời cổ đại là biết phân biệt đúng sai Để tự mình trước sau Không lạc mất chính đạo Vì vậy mới có câu thành ngữ Đại trí nhược ngu Lợi lệnh trí hôn Cái lợi làm tâm trí màu tối Để khuyên can thế nhân Khôn vật Lại thành ra hại mình Vì cái nhỏ mà đánh mất cái lớn Cho nên Thông minh quá sẽ bị thông minh hại Không tham tài Biết đủ thường có tâm khiêm tốn, cung kính và cảm ơn mới có thể phù hợp thiên đạo cả đời bình an có phúc trí vẫn thuộc về phạm vi của nhân đức đến tính đây là từ mà thời hiện đại đề cập đến nhiều nhất một người không uy tín thì mất lòng người đương nhiên đây rõ ràng là người không tốt Người biết giữ chữ tính, chí ích thì đó là người không làm hại bạn, cũng là người tốt, cũng ở phạm vi của nhân. Đây là yêu cầu thấp nhất của nhân, cũng là yêu cầu thường gặp nhất trong giao tiếp xã hội. Vì vậy, nó được liệt kê sau cùng. Trung Quốc thời xưa coi trọng sinh mệnh, lấy nhân nghĩa làm căn bản. Họ không ủng hộ chữ tính ngu trung, trung thành một cách mù quán không trợ trụ viên ngược trợ giúp kẻ xấu là điều trái với đạo lý nếu đã hứa với người khác hoặc toàn tâm toàn ý làm việc cho người khác nhưng lại phát hiện ra việc làm đó là thương thiên hại lý tổn hại thiên lý làm hại người thì không thể làm nhất thiết phải lấy nhân nghĩa làm gốc Đây cũng là đạo lý ngũ thường mà người Nhật Bản học từ Trung Quốc Nhưng khác với quan niệm cực đoan và nhỏ hẹp Trung nghĩa thành tính Trong tinh thần võ sĩ đạo Họ lấy nhân nghĩa làm trung tâm mà coi trọng trung tính Thế nên trong giới võ sĩ đạo Nhật Bản xuất hiện những hiện tượng tàn nhẫn không trân quý sinh mệnh Ngay cả vậy Mặc dù đi giải còn hạn chế về hai chữ lễ và tính, nhưng cũng đã mang lại lợi ích không nhỏ cho người Nhật Bản ngày nay. Còn ở Trung Quốc hôm nay thì ngay cả điểm này cũng không làm được. Họ coi thường sinh mệnh. tuyên truyền văn hóa đảng tranh đấu hận thù, bạo lực và dối trá khiến người ta thấy mà giật mình kinh sợ câu chuyện kẻ bội tính quên nghĩa mất hết tất cả ngưu phù là người bán sơn thuộc nước việt thời xuân thu cùng thời với kế nhiên và phạm lãi anh không cam chịu sống đời nghèo khổ nhìn thấy bạn bè nhờ buôn bán mà trở nên giàu có nên cũng nóng lòng muốn thử sức đầu tiên anh tìm đến kế nhiên để thỉnh giáo cách làm giàu Cải nhiên nói với Ngưu Phù: Hiện nay nguồn tiêu thụ sơn rất tốt, sao anh lại không trồng cây sơn để lấy sơn mà đi bán? Ngưu Phù nghe xong, trong lòng vui mừng, liền hỏi Cải nhiên về kỹ thuật trồng sơn. Cải nhiên trả lời cặn kẽ, kiên nhẫn chỉ bảo. Sau khi trở về nhà, Ngưu Phù thức khuya dậy sớm, cần cù làm việc, cuối cùng đã khai khẩn được một vườn sơn. Với quy mô rất lớn Sau 3 năm Cây sơn đã to lớn Ngụ phụ vô cùng vui mừng Bởi vì nếu thu hoạch được hàng trăm thùng sơn Thì có thể kiếm được rất nhiều tiền Ngụ phụ chuẩn bị chuyển những thùng sơn lấy được Đến nước ngô để bán Đúng lúc đó Có anh vợ đến thăm Và nói với ngụ phụ Anh thường đến nước ngô buôn bán Nên biết được ở đó Người ta bán sơn thế nào Nếu làm tốt thì có thể có lãi gấp mấy lần đấy Ngư phụ nóng lòng phát tài Lại hỏi làm thế nào mới kiếm được nhiều tiền hơn Anh vợ ngư phụ nói Ở nước Ngô sơn bán rất dễ Ta nhìn thấy không ít người đấu lá cây sơn thành cao Rồi dùng cao đó trộn vào sơn để bán Việc thế có thể lãi được gấp mấy lần đấy Mà người nước Ngô lại không phát hiện được Ngưu nghe xong, ngày đêm nhặt lá sơn để nấu cao, rồi vận chuyển cao và sơn đến nước Ngô. Thời đó quan hệ nước Ngô và nước Việt vô cùng căng thẳng, không buôn bán qua lại được, nên sơn ở nước Ngô vô cùng hiếm. Lái buồn sơn ở nước Ngô nghe nói Ngưu phụ mang sơn đến bán, họ rất vui mừng chạy cá ra ngoài thành để đón Ngưu Phụ lại còn sắp xếp chỗ ăn ở cho anh tại chỗ trọ các lái buôn sơn nước ngô nhìn thấy sơn của ngô phù đúng là loại tốt bèn thương lượng về giá cả rồi dán niêm phong và hẹn ngày mai đến giao tiền lấy hàng đợi những người buôn sơn rời khỏi ngô phù tháo dỡ niêm phong suốt đêm đổ cao sơn nấu sẵn vào trộn lẫn với sơn không ngờ do bận tay bận chân nên vẫn để lại dấu vết. Hôm sau các lái buôn đến, họ phát hiện niêm phong trên thùng sơn có dấu vết bị bóc, họ trở nên nghi ngờ, rồi mượn cớ không đưa tiền và nói vài ngày sau sẽ quay lại. Ngư phụ ở quán trọ đợi mấy ngày cũng chẳng hề thấy bóng dáng những người buôn sơn quay lại. Thời gian kéo dài cao sơn bị trộn lẫn trong thùng sơn biến chất và hỏng kết quả ngu phụ không bán được sơn cuối cùng phải đổ đi hết người buôn sơn nước Ngô nghe tin đều phơi bình anh rằng người làm buôn bán cần phải thành tính chất lượng hàng hóa là không thể lừa người hôm nay anh gặp tình cảnh này liệu có ai còn thương hại anh chứ ngu phụ không còn tiền để trở về Đành ở nước gô sinh ăn mà sống Lại thường bị người ta chế giễu, Rồi vì khốn cùng chán nản Mà chết nơi đất khách quê người Câu chuyện này nhắc nhở rằng Thương nhân không thủ tính Sẽ chịu hậu quả trực tiếp Là mất đi lợi ích Cho nên nói Cho dù buôn bán để kiếm tiền Cũng phải chú trọng đến tư chuẩn Làm người thấp nhất Nếu không mất đi thành tính liền mất tất cả thành tính là mạch sống quý giá nhất của thương nhân mặc dù đôi khi có thể gạt được người khác giành được lợi ích nhất thời nhưng cũng không thể lâu dài nhân nghĩa và lợi ích vốn là nhất thể đạo lý này vô cùng quan trọng đối với con người hiện đại vì ngày nay doanh nghiệp làm chủ xã hội xã hội Trung Quốc hiện nay đã mất đi thành tính một cách phổ biến Ai có thể giữ vững thành tính Thu được lòng cảm ơn của dân chúng Thì sẽ trở thành vật báu hiếm thấy Còn hao tốn tâm lực Tìm cách lừa tiền tài của người khác Được chút tiền mà đánh mất cả hai Chỉ bằng thu được lòng người Thu được tín nhiệm của dân chúng Ấy mới là thông minh con đường làm giàu chính là đây. Quý thính giả thân mến, chương mục Radio Văn hóa đời sống của Epoch Time Tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web etviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh.